0: Это VSPlanet.net, и мы представляем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. И сегодня мы поговорим о такой свежей, интересной и актуальной проблеме, точнее даже не проблеме, а такой теме, как преображение Джека свейера То, что началось несколько недель назад, то, что мы наблюдаем в последнее время, и что мы ждем от этого, к чему это приведет и возможные препятствия на пути к этому. И обсудим сегодня эту тему мы вместе с Зерховем Сергей Вдовин. Привет. Привет. Вот и администратор сайта vizpon.net. А ну, я ну, тоже администратор, между прочим, <свят> с пор. А ну-ка, расскажи нам. Ой, я не буду рассказывать, приходите сами все увидите. В Тюмень приезжайте, там посмотрите. Адрес, пожалуйста, я только через реку есть за Заречный 33. В общем, если вы будете в Тюмени в рабочее время с 9 до 6 то есть открывается это с десяти, но вы приезжаете к 9. проезд за вечным, ребята, все как следует. В общем, громкая тема, такая, нашумевшая и очень во многом играющая в плюс. Кому? Давай вкратце, пр превью, превью. Что, Кому как? Плюс? Подожди, подожди, я привяжусь к вам. Кому в плюс играет? Джеку, Свагеру ли? Ww и и ли или нам а с тобой всем. вообще всем да, да вот эта история, которая приключилась с его арестом, она еще плюсов прибавила Викоз Викен. А этот кто он? Этот мужик тоже плюсов, да? Не мужику этому а политикану тоже плюсов добавил. Вот этому Бену да эту... Беку Беку Бек. бег. Я думаю, да, потому что, опять же, это вот как вот э, наши любимые друзья типа Лока <сíts>, типа. <сíts> типа Лока любят рассуждать, что, мол, вот э -э, Бубновы там всякие, да, и прочие Тархановы. Вот когда есть какой-нибудь вопрос, им сразу звонят, они там что-то консультируют и светятся в разных СМИ. Так и здесь. Чувак засветился. Может, так он никому особо интересен не был, а так он засветился перед... Twelve millions of stupid wrestling people. Это мы с тобой. Ну, мы не twelve, не Твенти не миллион, конечно, но да. Да. Ну, так что, я предлагаю, в принципе, вообще, с Уэгера пообсуждать, в принципе, как исполнителя, благо повод есть, и есть ощущение, что это будет первый и последний повод его вспоминать. Вообще, мы редко посвящаем подкасты так, чтобы целиком тому или иному исполнителю, ждем э, каких-то серьезных поводов, когда они того заслуживают, и при возможности приглашаем их в подкасты, они, конечно, чаще отказывают, но иногда соглашаются, Вот, поэтому я не думаю, что будет большим преступлением, если мы сегодня некоторое время посидим, пообсуждаем, повосстанавливаем первое ощущение Первые эмоции, когда мы увидели Джека Суэгера вообще, что это такое было, что было потом, что вообще чем он запомнился, потому что, несмотря на то, что большая часть его карьеры в WWE, так сказать, зияла такими провалами из серии «Где он? Кто он?», у него были яркие моменты, в которых он, кстати, чаще запоминался очень нелепыми вещами, надо В общем, Джек Свегер! Родина. Выпускник университета Оклахома 2006, 2006 года. Был отличным борцом, правда, титулов он не выигрывал, но тем не менее признавался All-American. А что это All такое? American, Объясни всем. All-American, чтобы вы знали, это каждый год в студенческой ассоциации спорт NCAA э, выбирают по 10 лучших спортсменов э, в разных э, категориях. В борьбе это весовые категории, и, соответственно, если ты являешься одним из десяти лучших борцов в своей весовой категории, ты получаешь титу титул, звание, статус All-American. То есть это не статус лучшего, лучший результат с выигрыша, если не седьмое место на одном из чемпионатов. Вот, тем не менее, у него есть, если мне опять же не память, рекорд по числу удержаний за, одну, за один год. Нужно четко понимать, что в отличие, Ну, хотя не то, чтобы в отличие, как и в многих других, вот так скажу, студенческих видах спорта в борьбе, вот это еще более утрировано, там 90% противников это не кудышные, Ну, серьезно, вот без обид просто. Соответственно, получить победу, если человек реально борьбой занимается, то есть идет, как бы, идет на медаль, претендует в олимпийскую сборную, а в Америке в олимпийскую сборную как раз в основном университетчиков отбирают, только ну, так вот, там одержать победу не доставляет никакой сложности. Вот я, к сожалению, забыл имя борца, которого буквально недавно подписала WWE, но я в свое время нашел на ютубе бой один при его участии, это было очень смешно. У него в противниках был такой жирдяй. Он его меньше головы на полторы, на две. При том, что это какая-то тяжелая весовая категория, он его толще раза в четыре. И вот этот самый борец, которого тут подписали, они, он пытался что-то его победить, он не мог его не удержать, ничего с ним сделать, он там победил по очкам, причем за какую-то ерунду, которую он проводил, я в борьбе не такой большой специалист, тем более, сейчас опасно, тем более вольный, а он, по-моему, вольник, и свегеры, вот то, что я смотрел. Вот, ну, соответственно, вот так вот, он этот самый All-American, у него седьмое место, лучший результат, у него рекорд по числу удержаний за один сезон. Он дважды Это... All-American, да? поэтому он прошел. All America намерит то есть опять же повторимся это он дважды попадал в десятку лучших борцов страны в своей весовой категории ну он супер тяжел он нельзя память это кстати тоже интересная вещь потому что вот в супертяжелых бывают э, борцы как э, там не знаю ну 110 до да, и 150 mm -hmm. и то и то это супер тяжелая весовая категория ну так ладно Соответственно, что человек выпустился из университета, закончил, начал нормальную карьеру, карьеру в финансовой области. Кстати, в этом смысле Суигер является одним из крайне редких исключений. Он, во-первых, имеет образование, э, как, как бы качественное, а университет плохом, извините. Во-вторых, во у него реально была нормальная работа, то есть клерком каким-то, наверное, числился в этой фирмочке, куда его пригласили. Консультант, кредитный специалист. Да, да, вот это вот или оператор колл центр Да, да. Вот, и тем не менее получил приглашение, провел пробный матч, и его выцеплял из э, борьбы, из вот этой фирмы в Далласе, по-моему, да? Нет, вообще, как он за плохому попал в Даллас, я не знаю, но в Америке вот это вот достаточно широко распространенная практика, да, человек мотает по стране, это, мне кажется, очень хорошая практика, потому что у нас в стране в основном мотают в одном направлении, ну и, соответственно, что? Это, это уже плавно переходя к, к завершающей части нашего плана. Что вот эти вот самые Illegal. Ну ладно. Соответственно, его приметил никто иной, как Джим Росс. Uh -huh. А Джим Росс, простите меня, это не Джонни Эйс, который... Игроков, набер, игроков Который борцов набирал по женским календарям и женским спортивным спрашкам. Это показатель. Вот, ну и что, соответственно, в шестом году подписал соглашение, отправился во Флориду, когда еще, по Флориды не было, он, по-моему, в дип был. Вот, ну, там немножечко потусовался, потом потусовался во Флориде, выигрывал чемпионство в тяжелом весе, на хорошем счету, и вот э, осенью восьмого года он, наконец-то, и дебютировал. Угу. Да, признавайся, помнишь его дебют? Ну, я его посмотрел 10 минут назад. Я имею в виду вот так вот, по этой, по памяти. Вот так вот. Единственное, что я помню о Джеке Слагере, вот именно по памяти из тех времен, это один и другой сайт про рестлинг, где он был американцем всей Америки и у него финишор был бомба-заворотки в шок. Вот такие вот сайты. Когда-то oh раньше. Когда раньше я на такие сайты ходил. Но исправился теперь, да? Хорошо. Вот такого дебюта я, к сожалению, не помню. А я, наоборот, помню как раз этот восьмой год, это время, когда очень, это же наш любимый ECW 2008 -го года, это да, где все были, да-да, вот все куча инди-рестлеров, которые вот выступали, они там были все собраны. То есть э его дебют, собственно, состоялся против одного из таких достаточно известных инди-рестлеров, э Джоша Дэниелс. Вот, и я его запомнил, он, он тогда вышел под какую-то абсолютно генеричную музыку которую мне все время хотелось найти и все время не хватало нервов, ее <laughs>, все-таки надо доискать до конца. Вот. Э, вышел в труселе, в черных, такой, такой бутуз, такой крепыш. Я бы не сказал. Станин, есть, 8. Слишком много волос было, да, и он все-таки огромный в этом смысле. Ну, как огромный? Ну, у него за два метра рост. Вот. Понятное дело, что у него вес поменьше. Но, кстати, тогда у него был вес, по я думаю, под 130-ничек. Это сейчас он, как это называется, я не разбираюсь в этих терминах, усох, не усох, сбросил жир, и поэтому в районе 120 у него вес. А тогда был очень такой просто крепыш, такой Акира Вот, соответственно, продемонстрировал и Доктор Бомбу, а победил он после Голубого Грома. Вот, после чего потихонечку начал продвигаться, продвигаться, и уже, уже в конце конце какого Ну, где-то в начале девятого года. Я сюда все соображал в конце восьмого или девятого года. Да, он выдвинулся на первый ролик, выиграл чемпионство и у него там уже музыка началась кстати, очень такая. К как бы рейдж агент за машин кому попало не дадут. Не рейдж, эйдж. Рейдж. Алексей, вы что? Рейдж агент за машин. Том Rage. морелла ты что? Ты серьезно думаешь, это рейдж агент за машин? Да. По голосу непонятно Это дело в том, что это одна из так называемых фан фангрупп, которые играют трибьют, и она называется Age Games The Machine. Не может такого. Я сейчас, наверное, разрушил детские мечты. я захожу на на диск, ВВЕ албум 2009 года, где еще тема Владимира Козлова. Да. Захожу. Все в прямом эфире. Просто рушатся мечты. Тем не менее. Я уже слышу, как хрустит. Трещина пошла. Так, восьмой год. Оттенная, откуда вылезла? Зачем она у меня тут? Так, пол Japan, да, что ж такое это? Сейчас секундочку. Ну ты пока продолжай, я пока еще. А я пока да, продолжаю. У него появилась эта музыка. Сначала ее взяли Сначала ее взяли из... Ну, от Кейды. Это была такая мелодия, которую написал Джим Джонсон. Вот. Затем под нее подписали музыку, слова. музыку обработали, сделали, переиграли, добавили слова. Она стала очень такой взрывной, хамоватой и агрессивной. И получилась вот эта очень крутая музыка. Да Которая очень подходила вот такому как раз хамоватому наглубу выскочке из университетов. Ему бы, конечно, не хватало все-таки образа, потому что быть просто числиться All American American, это было достаточно из ниоткуда, из ни о чем. В общем, долго-долго всех побеждал, 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 побеждал. И в январе, он, в январе он победил никого иного, как Мэтта Харди и стал чемпионом ECW. Вот это я помню, тогда все в интернете говорили, вот, вот это вот будущее WWE, отличный рестлер. Я тогда еще в рестлинге ничего не понимал, но поддакивал тактично. Типа, да, наверное, они больше меня рестлинг смотрят и да. Но уже тогда мне было странно. Он какой-то странный тип. Он что-то мямлил. Он что-то, какой-то финиш у него нелегитимный. Какие-то ну, прыжки, не... отжимания, что-то что мне уже тогда в нем не нравилось. Мишор был в порядке, отжимания появились чуть позже. А насчет выговора, да, вот это его достаточно вещь, которая его портит, которую нужно грамотно, как сказать, вуалировать, но этого никем не делалось. У него очень видно вот это вот косноязычное, я не знаю, как это назвать. Это не шепелявенье, это вот, видимо, какая-то борцовская травма, язык привысил или что-то с этим связанное. Вот. но у него проблема вот с этой речью. Он так присвистывает, когда говорит, очень так характерно. Такое ощущение, что у него постоянно во рту капа. И, соответственно, проблемы начались почти сразу, потому что титул, забегая вперед, скажем, что Исидабовский титул, он слил Кри... Слил, именно слил, я настаиваю на этом. Он Кристиану, это было ближе к концу весны, но вот как раз это возвращение Кристиана, которое прошло в полном... Вот просто в стопроцентном стиле обмануть обманщик, это было первой ересью, которые в, в больших количествах ждали Джек Суэгера. В частности, все ждали, что Кристиан вернется как ассистент Эджа, который тогда охотился за титулом Джеффа Харди. В итоге Кристиан там в этом сюжете заменили на Мэта Харди. А самого Кристиана еще немножечко помариновали в неизвестности, после чего он дебютировал на СиДабу. Это было на шоу, которое я это я очень Я это шоу смотрел, выкачивал в Уфе, я был там в гостях. Я был на этом на выезде, поехал на хоккей «Спартак Салават» и заодно продусовался там еще несколько деньков и соответственно очень хорошо помню что вот когда это все началось что бац смотрю Кристиан вернулся, все дела выкачал что вот Джек Свеггер ходит по рингу, метается из стороны в сторону как лев в клетке и такой и вдруг зачем-то, ну там по сюжету что да, у него был, и это несколько раз ему поднагадил Харнсвоггл и он говорит, "Харнсвогл, выходи разберемся как мужчина с мужчиной Человек за два метра ростом вызывает вызывает фурнсвогла, чтобы разобрать. Просто сразу дын 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 дын. Потом вышел Кристиан, это было его возвращение, начались вот эти вот тупые обмены подколками. Кристиан не сказал ничего интересного, кроме того, как высмеивал и его вот это вот его проблемы с речью. И потом в конечном счете отобрал у него чемпионство. После этого все, как ты верно подметил до подкаста, примерно до весны следующего года его не было видно. Его забрали на драфте на Ро, он прокусовался охоте за чемпионством США, безуспешно, потом квалифицировался в Money in the Bank, виде прости господи, Сантино Морелло. и, собственно говоря, победа Money in the Bank forever! Да. And ever! Если вы помните, он очень долго снимал кейс. Очень долго. Очень долго. Очень долго. Очень что? он этот чемодан? по-моему с Магдауна. Или через на... Магдауна. Нет? Не помнишь? По-моему у нас на первом же. Ну, то, то есть что... так же, как обычно, выбежал там и там просто был... из Там были разборки Джерика и Эджа, которые разбирались из-за титула, и чьи разборки сохранились Рассел Маней. Один провел другому гарпун, вышел свегер и победил, и стал, ну, как вы видели, выиграл титул. И стал носить титул, стал носить дурацкую робу. Да, 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 да. Красно-синюю. Да. Вот, потом он некоторое время построил из себя Джерика, походил с костюмом, все это было в высшей степени невнушительно. Вот, и в конечном счете чемпионство он проиграл. Проиграл он, когда проиграл он на Fatal 4-Way в for Mysterio в матче, в котором также принимали участие Симпанк и Big Show. Ого. Расскажи нам про свое о том матче. Я помню, тогда еще обзор на форум писал. если ну, вам не легко. Мне... Я его загасил, даже на сайт. Нет, по-моему, этот ты не постил, это Но я писал обзор на форум такой вот. Прям прям, я могу даже поискать Опять же И не готовлюсь к подкастам Но... Не, я думаю, ничего страшного Я, в крайнем конечном случае, я его сам за закину Вот, если он того, конечно, стоит После чего Свегер опять ушел в никуда Реванш был на Money in the Band Ничего интересного не произошло В конце года у него стал Появился Орел Помнишь эту чушь? Вот Орла я не помню, я уже Чава Герера, Чава Герера одет Орлом Бегал вместе с ним на ринге. Нет, тогда я служил. Они бегали и конец десятого года. Ну, видимо, не конец. Это конец, ты вернулся? был уже? Я вернулся в декабре месяце. Ну вот примерно тогда оно и было. Нет, я не помню. Ну, в общем и ладно, этого не было ничего такого интересного серьезного. У него был очень интересный, неплохой матч на ТЛС при участии Долта Зиглера и Кофи за Интерконтинентальное чемпионство, в котором, ну вот, была такая очередная, так сказать, синдром, очередной э, привет из того, как сегодняшние гимиковые матчи делаются, которые делаются не ради матча, а ради того, чтобы придумать для них какую-нибудь выпендрежную фишку. Собственно, тогда Кингстон и Свегер встаскивали пояс с, с ламп, с лампы слюз, с лестницы, и они его уронили, а Зиглер подобрал на полу. Матч сам неплохой, я его, кстати, недавно заливал прям совсем в HD-качестве, можете заглянуть на любой из наших видеохостингов, там оно все расположено. Вот, после чего он о, господи, это вот точно твоя любимая тем, одна из их любимых тем, после чего он стал тренером Майкла Коула для его матча против Джерри Лоулера на Рестлмании 27. Да, это я помню. Он, он научил Коула, чему там, Энкл лоб, как он назывался. Не помню, как-то весело назывался, очень все это было ужасно это было ужасно, опять все это было в никуда, Свегер там фьюдил некоторыми сборным, потом его подобрал Вики Герриера, некоторое время он выступал сам по себе, снова в дивизионе чемпиона США, фьюдил и объединялся с Долфом Зиглером, все это дело шло-шло-шло, и соответственно, в прошлом году, в 2012, у него был очень длительный период когда он проигрывал, он сменил прическу на дурацкую, он был одним из участников команды Джона Лаури на Расселмании. в общем, было всего много интересного и неинтересного, чаще и неинтересного, и где-то в прошлом летом он исчез, где-то так, да, в конце августа, и, да, нет, даже в начале сентября. Там же вот. инфа была, что он как бы, да. Вот, да, соответственно, появилось несколько всяких разных слухов. вот. Один, я говорю, из которых я раскопал там что-то не уличных друзей Свегера в твиттере, в переписке. О том, что основная информация была, что, во-первых, у него страйк, а во-вторых, что у него, ну, такой скрытый страйк, я не знаю. А во-вторых, переупаковка гиммика, правда, неизвестно во а что. Просто о страйках они обычно заявляют. Вот. А информация такая, слушок пошел, что у него он покуривает, причем так очень уверенно и серьезно, Марихуаны, все дела. Вот что касается марихуаны настоящей, ненастоящей, синтетической... Читаете прошлонедельный недельный факт, достаточно подробно там эту тему разобрал, почему можно курить и не получать страйки, а можно курить и получать страйки. Это был в случае Рэнди Ортона, Эвана Борна, Кофи Кингстона, Рон, Рона Киллинза. Там, в общем, большая, богатая компания собралась, которые курили различную разновидность этой самой субстанции. Вот. Ну и все. Соответственно, он при этом появлялся регулярно домашний шоу. И тут вдруг, прямо вот в начале этого года, и в первом феврале, он прям появился на СМЭКе, по-моему, да? Mm -hmm. Он сказал, Свою? что я буду Элиминашем Чемберген. Я говорю, хочу Элиминашем Чемберген. И вот с этого началось его такое серьезное преображение. Ну, сначала никакого намека уже не было. Он просто вышел и сказал я хочу. Поначалу, да. А потом хоба и вышел какой-то мужик усатый. Кто это человек? Потом хоба и мужик усатый начал говорить какие-то вещи, которые никто не ожидал. Усатый ебродат. Да-да-да. А потом хоба и музыкальная тема и аккаунт на ютубе появился. Просто я не знаю. Мужик всё, это... Все, сразу, блин, я не понимаю. Мужик да. это очень известная личность, очень одиозная личность. Это один из самых злостных хилов своего времени. Это Дач Мантел, который э, помимо успешной карьеры рестлера, ну как успешный, нормальный такой, как след. У него там в одной из своих территорий, из небольших территорий NWA, у него порядка больше десяти титулов. Соответственно, выступал он, понятное дело, где-то там на среднем юге, мидс все дела. Он в 90-е годы он был менеджером многих рестлеров, которые имели гиммики таких деревенчных реднеков, то есть братья Блю, то есть Брэдшоу, вместе с ними со всеми выходил дядюшка Зебекая, дядюшка Зеба. И вот очень это удачно, на мой взгляд. Правда, тогда его в одном, по-моему, в одном паре шоу, он выходил как забека Аблю, то есть у меня фамилия вот эта была. А здесь очень здорово, что, мол, вроде как человек новый, а персонаж старый. Я всегда люблю такие возвращения. Вот, здесь он появился как Зеб Польтер. По сюжету он является другом отца Свегера, с которым он воевал во Вьетнаме. Вот, и плюс фамилия, что и еще добавить фамилии, это вот и... Я где-то, что это отсылочка к э, одному из таких политиков американских, но, к сожалению, детали этого политика я как будто их потерял и забыл. Но не удивлюсь, тоже политик правого толка. Ну. А где он выступал до того, это Зеп Кольта? А, где? Не, он нигде не выступал, это бывший... Собственно, в 2000-е это был сценарист TNA. Ого, а в какие 2000-е? По-конкретнее. Вот в хорошие 2000-е или в так 2000 Как тебе сказать? Понимаешь, он человек со среднего юга. Угу. То есть вот это вот самый Ковбойская шляпа. Кот на джоу. Ну, друг, там. короче, Нет? этого самого. Друг по Джеффер Джарри. Все. значит, понятно, в какие времена понятно. он там был. Он был уволен вместе со всей бригадой Джеффа, ну, среди которых были и рэперы, Руди Чарльз, по-моему, и Биджи Джеймс. В общем, там зачистка шла как следует, избавлялись от людей Джарета. Вот Он участвовал в различных проектах вроде Ring Кокин». Он там был сценаристом, одним из сценаристов, поэтому вот успех того шоу во многом. На плане там было очень интересно, поэтому скажем ему за это спасибо. И вот, собственно, появился, вдруг неожиданно так вернулся. Но я тебе скажу, что я его не признал бы. И не признал. Mm -hmm. Заполнял его усищенно. Ты знаешь, у него в молодости такие были. Okay. Я заполнял его профиль, смотрите, на сайте есть, он там в ковбойской шляпе, о, в принципе, ну похож, да. Другое дело, что вот по времени, когда он работал уже сценаристом, я его фотографию даю, там, конечно, усы поменьше, борода поменьше, и поэтому, и поэтому не опознать. А как ты думаешь, он все это сам себе пишет, все тексты, или все-таки другие сценаристы? Вот раз это... он сценарист, он должен вот, уметь писать. Не удивлюсь, если он пишет сам, благо его тема достаточно простенькая, все-таки они свелись в очень, в очень узкую тему. То есть, если ты помнишь, начиналось все достаточно широко, начиналось все просто как вот, против вот, всех чужаков, да? Mm -hmm. А закончилось все, что против латиноамериканцев. Которые плывут. Нелегальные латиноамериканцы, которые ползут через границу. И в кои-то веке, в кои то веки, эта ситуация стала успешной, даже в том смысле, что э, территориально очень хорошо подгадали. Несколько ушел, прям вот в тех районах, в которых эта тема достаточно актуальна. То есть, где среди зрителей процент этих вот самых латиноамериканцев достаточно велик, причем не обязательно нелегально. То есть, вот было дело и в Луизиане, Новый Орлеан, и Elimination Чембер, и вот в Техасе все как следует. То есть, прям территориально очень хорошо подгадали. Я просто почему помню, на эту тему обратил внимание, что в свое время, различные темы обсуждая, все время приходил в голос вот этой территориальный Сказать, местечковость совершенно не пользуется. Как максимум, вот можно вспомнить победу 7 панк у себя дома в Чикаго. Очень редко. Очень редко. Ну, кроме того, как ну, кроме тех случаев, когда WW приезжает в Великобританию, и там нужно пушнуть и срочно улема регала. Когда рок при... возвращается в моей да, Рок, кстати, да, в Майами победил свое чемпионство, выиграл, но здесь разговор о том, что, собственно, в Майами случилась только его победа. Угу. А здесь именно вот разогрев ситуации, его, ее пуше развития происходит как раз вот в тех регионах, в которых это все еще да. будет актуально. Отлично. А как ты думаешь, как он будет в других регионах выступать? Вот, допустим, в Канаде. Канадцы же тоже не любят никого, самих канадцев себя. Здесь... Или сложно. он может сыграть на том, что канадцы его тоже поразит? Здесь, да, говорю, сложный вопрос. Во-первых, можно так, но с другой стороны, канадцы не лезут в США в качестве нелегальных мигрантов. Здесь вот это вот ключевая вещь, ключевой момент, который они всячески форсят и которая, на, на мой взгляд, я все-таки считаю достаточно узко заужением темы, причем таким необязательным заужением, потому что проблема, в принципе, чужаков, она, мне кажется, могла быть намного более интересной, и ее затронуть можно намного более широко. Это не обязательно восприятие вот, человеку другого цвета кожи, другой расы или другого, там, не знаю, другой религии. Ее можно экстраполировать на чужака, в принципе. Вот, не знаю, вот человек, который, не знаю, ксенофоб по отношению к женщинам, не ксенофоб а называть, по гендерному принципу, да, это можно перенести и на какие-нибудь про другие меньшинства, это можно перенести, в принципе, на любого человека, который не такой, как я, понимаешь? Я из большинства говорил, очень классный персонаж в очень классном фильме. Это ваше домашнее знание, угадайте, какой персонаж и в каком фильме. Вот, так и здесь. Вот это вот постулируемое большинство, которое, в принципе, оказывается хильским. Потому что я совершенно не думаю, что в Америке, тем более среди аудитории, на которую ориентирован продукт «Аблоглы», абсолютное большинство при прочих равных э, вот такому человеку, который будет против нелегальных мигрантов и против мигрантов в принципе. Таких людей будет большинство. Ну, которые хор... такого человека будут ругать. Я. Ну хорошо, а вот допустим понятно, к чему все это ведет, с кем у него уже будет матч на рассолмане. Это отдельный разговор, к этому я предлагаю еще дополнительно вернуться. А о чем ты предлагаешь сейчас еще поговорить? Гипотетически можно говорить о чем угодно, потому что у него сейчас есть и очень свежая тема, которая, вроде казалось бы, должна ему была навредить, а на деле она только в плюс. Какая? Смысл музыкальная? Нет, арест. А, арест. О, давай, кстати, расскажи подробности этого ареста, что там произошло. Я лично не присутствовал, но у слеггера вот эти вот проблемы, они никуда же не девались потому что мало кто, в принципе, из ну, рестлеров, из бывших звезд, из текущих звезд Дабл которых направляют на лечение или которые вообще делают замечания, как-то они это перестают. Никто не перестает. Ну и, собственно говоря, после смакдауна Свегер превысил скорость, в машине нашли наркотики, а искали их, потому что от Свеггера не слом рекламу. Вот, кстати, где-то я читал вопросы, мол, как можно было вообще догадаться, что у него нужно было рекламу очень просто. Марихуана, она пахнет достаточно характерной. Я, кстати, не знаю, как она пахнет. Я знаю, что она характерна. Вот Жизнь и соответственно, тобой не нюхают. Да, просто ужасно. И, соответственно, я не думаю, что составила какую-то проблему привести обученную собаку, которая бы сразу все как следует нашла. У них штрафы, которые в соответствии с законами штата Миссисипи ему грозят, это там какая-то ерунда, типа штрафом долларов 500, в общей сложности, или даже, может, что больше, полторы тысячи, но там в общей сложности за превышение на 10 миль в час, за хранение на рекламу, за вождение, ну, самое главное, за вождение в, в этом состоянии DUI Drive Under Influence, то есть состояние опьянения алкогольного или наркотического ну и все, этим ничего, в тот же день его выпустили под залог, все нормально, друг приехал, забрал, он. и были опасения, что его сразу же куда-нибудь отправят, но вот опять же, почитать прошлый факт там достаточно все подробно расписал, почему за такие случаи страйки совершенно не обязательны. Они могут быть, но они не обязательны. По каким-то по непонятным мне причинам, но ну, я опять же высказал свое мнение: Там э, синтетическая марихуана является нарушением. Да. И то, если ее найдут в крови во время теста. Если человека ловят или находят в его крови марихуану обычную, натуральную, то это только штраф 2500 долларов. И то, если это ты завалил, штраф, завали, завалил тест. Если просто нашли, то ничего не будет. Опять же, я там вспоминал и Джеффа Харди, и Пола Лондона, и Брайана Кендрика. То есть могут свернуть пуш, могут лишить какого-то денежного шоу, но страйка из этого не будет, то есть формального. Okay. Ну, кстати, вот так оно случилось, так оно прошло. Вот все, сегодня понедельник, записываемся, никаких санкций пока не последовало. Может быть, на Ро что-то произойдет. Если произойдет, нужно будет этот подкаст вырезать или вообще всю тему бросать вчерт. Но на данный момент все очень хорошо. А вообще на сайте ВВЕ была какая-нибудь информация об аресте или еще что-то, все а, промолчали. А он, он, нет. Они про аресты, в принципе, не сообщают своих этих чуваков, там, если кого что, то Если увольняют после этого, тогда да, сообщают, что был уволен future endeavors и все такое. А почему, прощали? Вот ты говорил, что он дружок. Или проект Винса МакМена, да? Что он борцуха? Поподробнее да, расскажи есть, есть нам. Вопрос не в этом, вопрос не, не в том, что он вот именно из-за этого. Он попал в WWE не через рест. Он попал, пусть через борьбу, но он попал вот, пусть его рекомендовал Джим Росс, но он тренировал столько W. У него отличная внешность для борца. Ну во время дебюта у него была внешность, конечно, совершенно Ужас. смешная. В вот, Флориде у него все было примерно так же Но он очень хорошо, деборитно выглядит Мощно, все как следует то Отличные гены отличные, как не гены, отличные навыки и Борьбы именно Хорошая школа, все как следует Соответственно, учитывая Что нигде, нигде перед ним еще не выступал Можно было предположить Что рано или поздно он получит свой шанс Зацепиться за пуш Потому что любой рестлер ростом Больше 195 сантиметров Такую возможность получает Другое дело, как он ей пользуется Привет, Майсон Райан. Но это такая возможность, у таких рестлеров бывает. Свегер, он ее дождался, причем дождался не раз. Каждый раз получалась какая-то ерунда, то он никак не мог снять чемодан с кейса, то он лез драться с Харнсвоглом, то он э, начинал строить из себя Джерика для бедных, для больших, но бедных. Вот, и, соответственно, каждый раз что-то не то было, каждый раз было все что-то не так, и каждый раз он своего пуша равно продолжал дожидаться. Плюс, опять же повторю, это очень типаж, который Винс МакМэн любит. В данной ситуации совершенно не вижу ничего преступного в этом, потому что, я повторюсь, мне лично очень нравится и как он выглядит, и как он выступает, и вообще как он себя ведет. Вот банально, вот знаете вот это этого. Вот. Это даже не сказать, что вот арсенал какой-то или техника исполнения приемов, это именно вот поведение на ринге. очень себя вольботно, комфортно чувствует, это очень хорошо, это очень здорово, он чувствует ринг, он чувствует противников. Потенциально это из Свегера может получиться, хотел сказать, мог, уже не знаю, может, ему 30 в том году был. Он почти мой ровесник. очень хороший, очень качественный, аккуратный. И вот другое дело, что у него главная проблема, которая у него может быть, кстати, эта проблема, свойственным многим проектам Винса Макмена, это проблема вот в -вот -вот отношении и к делу. Вот то этичный, то самое, что сгубило и Райна Райана, и Бобби Лэшли, и многих остальных. И помогло Джону Синне, Да, да. Ну давай все-таки про ты Дюлю. -Дю. Матч на Росалмане. Назначить. Давай про музыку. А, про музыку, музыкальную тему. Давай. Я музыка. расвалил и раз, расщепил твои детские мечты про Рейджи. Да. Тебе тебя да. новая тема. Отличная тема. Вот то, что надо. Я об этом говорил давно еще в нашем шоу. В воскресенье вечером, которое идет. Ему нужен Маш патриотические марши, причем я думал марш типа Звезды и Полосы такой, то есть веселенький марш там пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум все такие идут, там все радуются Знаешь, вот этот вот марш типа Stars and Stripes во-первых, не марш а во-вторых, это такая студенческая музычка, но она и военная музычка, ее можно очень хорошо представить, как ее играют студенческий ансамбль а вот то, что ему дали, это как раз больше. это серьезная вещь, серьезная это как голга а я вот первое, что, что сравнил, когда ее услышал, это вот, Сергею не даст соврать, это «Варкрафт 1. А, да-да-да. Именно не второй, где уже такая какая-то раскадровочка идет, весело, там что-то смешно. Но я вообще не люблю второй «Варкрафт» в этом смысле, потому что он потерял мрачность и серьезность первой части. Это как «Бэтмен по сравнению с «Бэтменом» Тима Бёртона. То есть Бартон Бертон сделал такую мрачную темную вещь, которая мне очень понравилась. это вот Warcraft 1. Warcraft 2 так уже весело уже ржать, уже там что там могры портят обвиняют друг в друга. И гоблины летают. У меня вертолет. И музыка в соответствующая. А вот в первой части, вот эта мрачная такая вот такая вещь под атмосферу, чтобы выключить свет, и все. До свидания. Поэтому, вот, мне кажется, в этом смысле, это вот тема для хорошей, такой для РТС. Ну и для Джека Свейгера. Для Джека Да-да-да. Ведет да, да. убивать людей. Бороться за то, что он считает нужным. Очень хорошая тема музыка. Mm -hmm. Вот ты говорил про кантри, да? Кантри да, у нас сейчас попад... где-то там фоном играет в этом подкасте. Вот защити свою точку зрения. Напомни да, еще это... раз этот фильм <свят> Этот фильм, да, да. еще раз фильм с 1972 -го года тема там вот как раз почему вот за, за что изменилось за неделю когда мы писали Я, TV. кстати послушал согласен там такой банджо на пляжный вот да 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 э, что изменилось Джек Смайгер стал более узкоспециализированным персонажем если раньше его можно было вот выдавать вот за эту вот самую самого рыбнековщин деревенщин соответственно вот этот вот самый Зеп Кольтер мог выступать именно вот как такой мол, мы не любим чужаков никаких и нигде. Собственно, вся идея вот этого вот Deliverance, вот этого фильма, она как раз и состоит в ультимативном неприятии чужого. Когда свое является просто совершенно нечеловеческим в плохом смысле слова. То есть просто же человек, человечество ноль человеческого. Но это свое. И чужого мы принимать не будем. То сейчас, я говорю, что Свегер, что Кольтер больше перешли в разряд этих вот антилатиноамериканских ребят. То есть, вот все, мы против латиноамериканских этих самых. Они уже даже говорят, они уже конкретизировали, против каких именно они мигрантов. Потому что, согласись, те, кто против мигрантов, они могут быть против китайцев, против негров, против русских. Эти же именно против латиноамериканцев. Потому что у них матч нарсолмане. Да. И это вот в этом смысле узкая специализация произошла. А тогда, когда еще можно было из Свеггера выдать вот такого персонажа ксенофоба ультимативного, тогда вот, на мой взгляд, ему и нужна была такая банжа музыка Не обязательно вот та, которая там. Но вот обязательно что-то вот такое, что должно нагнетать ненужную обстановку. Вот этот марш, который у меня сейчас есть, он тоже нагнетает. Но, на мой все-таки взгляд, это хоть и военный марш, но вот говорю, это выглядит как музыка из, из компьютерной игры 90-х годов. Вот. а зиму, вот эта банжа она придало бы вот этих вот самых э, ноток, э, которые бы его больше ассоциировали с вот определенной кастой людей, с определенной территориальной об, оп территориальной общиной, общностью я даже не знаю как это правильно сказать. Вот и это было бы плюс опять же, я очень люблю, когда в рестлинге используется корректно, используются параллели с той или иной ну, вообще частью культуры, неважно американская или в принципе. И вот эта вот часть, в принципе, Банжи, я говорю, оно ассоциируется вот такое медленное в исполнении мальчика с плохими зубами, mm -hmm. да. А он тоже. очень страшный мальчик. Очень страшный мальчик, да. Так там и нужно было изобразить абсолютный имбридинг просто. Вот, абсолютно, это просто реднекс в квадрате. То есть для которых аудитория Нэшвилла, аудитория вот эта, которая смотрела ТНА долгое время, это просто Альберт Эйнштейн вместе с Яковом Перельманом. Боже мой. Это я сейчас не по-еврейскому принципу. <связываю> 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 это как Кота Найджо, такие веселые редмоки. Да, а здесь просто ребята, блин. Это вот как, ох, я сейчас вспомнил, что еще, прям еще круче серия из секретных материалов, которая, по-моему, называется Хоум. Сейчас я даже проверю. Ну, пока ты проверяешь, я хочу сказать, что это проще, то, что он сейчас показывает. Это проще и для зрителей, которые вот реально сидели и не понимали, о чем он говорит. Потому mm -hmm. что и даже И даже даже любимый Джерри, Роль... Джерри Лойлер сказал, что «Эй, я туда в не полез. Не, не 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 А что сказал Лейфилд? О, Лейфилд, он же рони комментирует. Ну, с Вегер это он видел. А с Макдалу я не смотрю. Понятно. Просто я к чему, что... Брэдшоу тактично помалкивает говорит, слушай, Потому что, во-первых, это продолжение Его персонажа 90-х, за что Огромнейший еще один респект Еще один плюсик в адрес Лейфилда Потому что, как бы, извините, вот этот самый Дядюшка Зеп, его менеджером был В 90-х, а во-вторых Джон Брэд Шоу Лейфилд Стал Джоном Брэд Шоу Лейфилдом именно При помощи сюжета Против испаноязычных ребят Против латин Эдди Геррера и все такое это большой привет 2004 году, ребята, I have never seen this before, когда большой белый парень против латиноамериканцев. Ну тут а латиноамериканец такой весь успешный себе. Да, а там было наоборот, там а, модел, бро... модел, простите. Там был богатый белый чувак, который против э мелких латиноамериканцев, а здесь наоборот обычный простолюдин, ну про простых я имею в виду латиноамериканцев, а тут наоборот простой такой простолюдин против еще вот таких зажаравшихся чуваков. Вот, соответственно, да, всп вспомнил я эту серию и по названию, правильно, такая серия называлась Home, если мне не неизвестно память, это единственная серия секретных материалов, на которую был наложен возрастной рейтинг, по-моему, мощный, то есть единственная серия, которая, у которой были ограничения на показ по времени и по территории. Вот можете тоже посмотреть, но я не знаю, может быть, у меня, конечно, не туда идет, но вот, и не нужно, безусловно, в это упираться, но вот там тоже эта тема, что есть вот эта вот очень закрытая общность, закрытая, которая вырождается, но которая при этом всячески стоит за то, чтобы себя поддерживать. Еще одну тему хочу у тебя спросить, вот вот этот вот политикан, эксперт. Что-то типати yeah. тип какое-то вот это вот было. Mm -hmm. Что вообще там происходило? Что мне это просто... не, не понравилось? Я тебе честно скажу, я не в большом курсе, что происходит вообще в американской политической жизни. Я там знаю, там правый, левые, все дела. Вот, но, как известно, Обама, он у нас кто? Республика... Республиканец или он димакра? Негр. Он демократ. А, соответственно, его противник является республиканцем. Кстати, Линда Макмен, она в республиканской партии. Республиканская партия отличается своими правыми взглядами, то есть более ориентированными на национальную политику, на свое, на защиту своих, на вот этот вот, на повышение паранойи относительно внешности. внешних. Ну сравните Джордж Буш младший и Билл Клинтон, оба дегенераты, но ну, один дегенерат такой веселый, а другой, ну нет, они оба дегенераты, конечно. Веселый. Ну я имею в виду сейчас в этом смысле, да. Ну, демократическое правительство, оно более направлено на свободы, на, мол, то, что ребята, все классно, а республиканцы больше на завяз... закручивание гаек. Это я сейчас утрирую все, естественно. Вот, и, соответственно, вот это вот самое типати, насколько я понял, это как раз и есть та самое, в принципе, движение политическое, которое ориентировано на более жесткое отношение, более жесткие политические вообще моменты. Такое а ультраправое крыло. А что мне понравилось, в принципе, что такое персонаж, что такое, как сказать, агрессивная вещь? Вообще не знаю, что им не понравилось. Это, ну, почему не вызывают никогда вопросов, не знаю, персонажей кинофильмов? А здесь почему-то все вдруг, вот, как сказать, вдруг оживились и начали неожиданно этим интересоваться. Вот, на самом деле, уникальная ситуация в том, что... Хил получил реальную негативную, вот правильную реакцию. И WW начинает оправдываться. Это жизнь какая -то. Причем сами же они оправдываются да. в аккаунте. Они, бит -бит. Как бы вся суть, вся суть вот этого хилства в том, чтобы аудитория воспринимала персонажа, а здесь вдруг такая фигня, что, мол, ребята, ну вы же смотрите, меня зовут Вейн а это Дональд Хейгер. Тут же оказывается первыми имя Дональд просто. Вот, ну, естественно, это самое типа день зачем они, в чем они. Может, они хотят вот именно вот этого. Не видели, видимо, пародию на самих себя, мне кажется, потому что это вот говорю, ультраправая такая ультраконсервативная партия, которая всячески вот мол за то, что было, то, что всегда там. Как жили отцы, так и нам нужно все. Вот, и здесь, вот опять же, они увидели, мне кажется, пародию на себя. Я не слушал, не слушал эти политических вещи. Я и в наших-то политиков не вслушиваюсь еще, чтобы я слушал каких-то иностранцев. Вот, опять же, ну вот смотри, пользуясь тем, что сегодня, что, понедельник, вечер, да, я очень боюсь, очень не хочу, чтобы это было, но очень боюсь, что это будет, что народ будет какая-нибудь пародия на всех делах. Потому что дабл дабыл я это умею делать. Умеет ну, в плохом смысле слова, что если им что-то не нравится, они начинают это пародировать. У них получается, как всегда, плохо, но они, как всегда, считают, что это классно. Ну, окей. Давай, Альберто Дель Рио. Альберто Дель Рио. Собственно говоря... -то вот что -то забыл. Я задвигаю главный есть Вообще, ради чего вообще сегодняшний показ. Вся вот эта муть, замутка и продвижение Суэгера имеет с собой одну цель. Одну единственную цель. Продвинуть Альберто Дель Рио. Запишите. 18 seconds? Нет, не обязательно. Но э, все достаточно просто. Я не открою никому никаких глаз, ничего нигде никак. Но Альберта Лилиева позвали, был срочно вот вызван, что называется, переведен в фейсы, переведен, вызван в первые роли, в первую линию поставлен. Исключительно потому, что Реми старый и у него никакие колени. Из-за того, что Мистика полностью облажался и, как сказать, девальвировался. Вот, а латиноамериканская аудитория, это очень большой сегмент аудитории Даба Нужен новый латиноамериканский герой. Кто? Кто? А теперь то Нет, не Ойли. У него совершенно, при всем моем уважении к его рестлингу, а он как исполнитель весьма ну, неплохой, он не, не имеет ни малейшей толики харизмы и не, со, не является на данный момент даже, даже на пол головы тем, кем являлись Эдди Геррера, кем был Рэй не является. Никак и ни о чем. Ну, ну совершенно не Ну, смотри, Альберто Дельлио это такая золотая молодежь. С деньгами Нет. на машинке. Он Недалек не золотая. от народа. Нет, он, он золотой молодежью был лет 10. Ну, а сейчас он уже, такой, он уже такой. Нет, пациент. он уже, знаешь, золотой, золотая молодежь такая, в... которая Нет. уже прожила лет 8. Да, то есть папа его на работу устроил на нормально, он там себе работает и нормально себя чувствует. Потому что он далек от народа. Черт, черт возьми, он и не будет не рэй мистерию под маской которого может быть любой школьник. Не эти Герера, которые вообще умер народа обыкновенного. Он все равно, я не знаю, вот. Пытается сделать, чтобы забыли про него Про то, что он там на машинках выезжал каждый раз раз. Ну это опять же форсирование вещей Которые ну просто совершенно не, не укладываются В общую картину И заметь, кстати, Вид нужно вот. продвинуть нового фейса Что он делает, он снова совершает невозможное Побеждает Биг Шоу Ну да Почему нет? Биг Шоу уже все все все, все что угодно, что с ним не делали И тем не менее, это по-прежнему Показатель легитимности Я вас умоляю. Ну, это такой, как я не знаю, как. И, соответственно, я не знаю, как можно в этой ситуации было поступить. Можно поступить было по-разному. Можно было предложить, попросить или снова сделать по-новой, чтобы Уника работал в маске. Он в маске очень хорошо работал. Несмотря на то, что некоторые моменты запарывал. Запарывал не потому, что он их запарывал, потому что не соответствовал уровню... Ну, не соответствовал тому, что должен был делать Синкар. Можно было срочно взять другого ген... лучедора. Эль Локало. Генеричного лучедора, как я сказал. Вот, можно было его продвинуть. Можно было два пида, можно было через Эль Локало вывести дело, подвести к новому. И поверьте мне, Эль как Ну, я проговорил, совсем понятно. No. Он как лицо латиноязычного для, для латиноамериканской публики, он просто гениальная ситуация. Просто, просто болезнь. Нет берется человек, который был хорошим хилом, но который всю свою легитимность растерял серии без альтернативных поражений. Он проигрывал всем. Далерио проигрывал всем и всегда. Не... даже. Даже, главное. Не раз. Я к тому, что у него была ни не не одна возможность выиграть чемпионство, он ни разу и не воспользовался. У него было море пуш, он все их запорол. И тут вдруг неожиданно в одном... Ты помнишь, кстати, каким образом он фейсы перешел благодаря кому? Он защитил кого? От кого? Испанских комментаторов от каких-то от... от каких? Я не помню, как их зовут. А, эти, эти. Триман ребята, и здесь отметился. Вот, поэтому это все тогда выглядело интересно. Сейчас мы видим, что это совершенно не оправдывается, просто потому что ну, ведет он себя совершенно неподобающе. Я не понимаю, куда подевался Шик Шарм и из какого-то реально почему-то, если в WWE есть Хилл он имеет персонажа, если он переходит в фейс, он абсолютно теряет все сразу. Он становится абсолютно генерическим, среднестатистическим чуваком. Так и здесь, который еще при этом ведет себя совершенно не как фейс. Это удар из-под кишка, это из замочи старого, замочи жирного и замочи бипшоу. шоу. В общем, одним словом. Вот. Ну и, соответственно, вот этот вот громкий сюжет, который сейчас получает огромную популярность, который получает медийную популярность огромную. Я по-прежнему, не то чтобы настаиваю, но я уверен на большую часть, на огромную долю процентов, это все для того, чтобы утвердить Дель Рио в роли Фейса. Потому что Дель Рио победит Свегера. Кстати, опять же, побеждать он его должен, не скажу, что он победит, но должен бежать в Нью-Йорке, mm -hmm. в северной аудитории. В общем, где территория совершенно неудачная Если бы это было вот на югах, было бы очень хорошо. А в Нью-Йорке пусть там аудитория будет такая, туристическая. Но, ребят, а -а -а. это просто, просто правда. Ну давай, слушай, давай. Пис... Статус про Канаду. Давай. Сейчас про Канаду и понял. Тезис про Канаду, я слово перепутал. Про Канаду? Про канадского Лучадора. Да. Что с ним? У меня вот была такая побочная, но слишком, да? Mm о том, что совершенно запасно, а как запасной вариант в W сейчас может быть вот этот запуск Лучедора дженерика, потому что он сейчас может закрыть сразу несколько позиций. Он, во-первых, может закрыть позицию Лучедора, это маска, это мерчендайс. ребята, мерчендайс нужно двигать, не продавать, а двигать, мы используем правильный термин. Во-вторых, это маска свежее новое лицо, не маска, а роль. А дженерика является, на самом деле, в этом плане уникальным персонажем. Вот я не помню, когда в последний раз, Рестлер, который приходит в WWE, практически с нуля готов выступать. Я абсолютно в этом уверен. То есть, вот, возможно, во многом на это повлияло то, что мы увидели вживую. Я видел его дважды в прошлом году. Я его увидел без маски, ребят. В общем, дело не в этом. Дело в том, что Дженерик — это человек, это рестлер, это исполнитель, который уже сейчас готов выходить на ринг WWE и выступать на ринге WWE. Почему я так говорю? Потому что это уникальный совершенно рынок. Это рестлер, который выступал в последние несколько лет на всех континентах, которые сейчас поддерживают рест. Ну, возможно, кроме Африки. В Африке рестлинг есть, но Дженерика там не был. Он выступал в Австралии, он выступал в Японии, он выступал в Европе, он выступал в Южной, и Северной Америке. Если бы в Антарктиде была бы пингвинья федерации рестлинга, Дженерика был бы ее первым чемпионом. Или как минимум участвовал бы в финале. И в любом промоушне, против любого противника, который любой стиль исповедует, Дженерика смотрится великолепно. Он смотрится и против японцев, он смотрится против японцев-литунов, смотрится против японцев тяжеловес, он смотрится против канадских тяжеловесов, против ю... американских тяжеловесов, против южноамериканских тяжеловесов. Он смотрится против Мадстайлеров, он смотрится против кого угодно и как угодно. Это человек, у которого, ну, в маске, правда, у него просто невероятнее совершенно обаяние, вот, вот это просто совершенно, когда он появляется возле ринга, вот невозможно просто и спокойно сидеть на месте. Это, ну, вот те числички, которым удалось успеть на Дженерик посмотреть, ну, может быть, конечно, Дженерик приедет в Москву с, и в Питер с House Show WWE, но вот на данный момент это были две такие уникальные возможности посмотреть на него вживую, те, кому это посчастливилось сделать, они не дадут мне соврать. Это человек, который заряжает свои энергии просто на ну, совершенно невероятно. Ему нужна, конечно, еще взрывная мелодия, хорошая такая, на выход. Это будет очень здорово. Но дженерика на данный момент может закрыть совершенно огромное количество позиций. Он фейс, он яркий и отличный фейс. Когда бы последний раз да, был яркий отличный фейс? Джон Сину не Ну, Стивостик он тоже больше был хилом, который стал фейсом потому что вы поддерживали. А дженерик это прирожденный фейс за него болеют все просто потому что он аль да. вот и соответственно вот это вот мой такой побочный тезис который я немножечко так лелею в глубине души но вот я надеюсь что основной вот этот тезис сорвется что люди все-таки поймут что Дель это далеко неудачный вариант в плане такого all mexican mexican да all latino american latino american вот, и что вдруг в какой-нибудь там втор... второстепенный момент на каком нибудь роли, на каком-нибудь на Фнэкдауне Слэгер будет месить Дель Рео, а там он на помощь выбежит новая мексиканская звезда. Я уверен в том, что дженерика имеет абсолютно стопроцентный потенциал стать суперзвездой в Дабл Дайву, просто уверен, как никогда я не вспомнил. Я не помню, чтобы вот когда, когда кого-то подписывали, я был настолько уверен в, перс... в успехе персонажа. Ни, эм... ни Моксли, он же Эмброс, ни тем более Роллинс, он же Тайлер Блэк. Не вот эта вся бригада, которая там находится, там Бродили, там Остин Крип, там Алекс Козлов, наоборот. Скорее. А вот не Костаньоли. Костаньоли я повторюсь. Я был лучше думал, что это Не Крис Хиро. Вот дженерика имеет все стопроцентные шансы. Ну, Хиро даст. Это, вот, Hero, это вот В общем, все, ребята, просто это... Это, это возможный просто миллиард. А уж сколько, повторюсь, WW может сделать на мерчендайзе маски дженерик, ну, которую, естественно, можно немножечко поменять, да? Приделать мне крылышки. Хорошо. Это просто тот, тот, тот замочек, тот ключок, ключик, который является еще дополнительным, воз, дополнительно ускоряющим, возможно, успех дженерикам. Заметьте, мы плавно перешли к обсуждению, я, точнее, плавно перешел к обсуждению от Джека Свегера. Поверьте мне, Джек Свегер — это второстепенный персонаж. Он вызывает сейчас огромное количество политической, и не только реакции, кстати, возможно, это, это, это станет той причиной, что сюжеты будут переписаны. Но изначально, вот просто, просто поверьте, Джек Свегер — это механизм для того, чтобы продвинуть Альберто Дельфина. Ну, вот уже итоги начинаем подводить. Я одну вещь не могу не спросить тебе. Это канал на Ютубе. Вот эти вот промо-ролики. Очень круто идут. Да. Я когда первый раз увидел, это же гениально, господи. Это ж. Это ж просто вот все вот. Вот, Я вот не... и до. Вот этот вот... мувимейкер, как он поправляет микрофон. Ой, камеру в начале и в конце стоят, смотрят камеру ну, секунды три. Ждут, когда видеозапись пленка закончится. И вот этот шрифт никакущий. Мне очень понравилось. Вот просто, понимаешь, я, может быть, попал на тот ролик, но вот тот ролик, который я услышал первым в исполнении Свеггера и Кольтера, просто они меня все. А я не могу болеть против. Это вот вещь, которую они говорили, это, по-моему, была, кстати, это было обращение, как раз к этому беку. То есть, обращение вот уже же Нигиме. Оно началось с того, что мы живем в Соединенных Штатах Америки, и в этой стране. Как бы бывают люди, которые приезжают из других стран, но в этой стране говорить должны не по немецки, не по французски, не по китайски, не по испански, а по английски. Тут я просто хлопнул кулаком по столу и пошел довольным собой куда. Потому что я, я понял, что есть люди, которые в этой стране, в, это, в этой конторе что-то правильное понимают. Я, я не могу против него болеть, потому что, да, я, я 10 лет изучал социальную культурную антропологию, я изучал толерантность, мультикультурализм и прочие межнациональные взаимоотношения. Ребята, без уважения к традициям, культуре, к языку невозможно вообще ничего. Это то, на чем держится жизнь, то, на чем держится вообще современные мирусы. «Приехал куда-то, уважай традиции того, куда ты приехал». И в первую очередь это касается вот этого самого языка. Это самое простое, самое доступное. После этого я не могу просто против него болеть, переживать. Вот, и, соответственно, это такое небольшое, небольшое дополнение. А что касается вот этого YouTube-канала, здесь я еще тебе хочу такую вещь добавить, что не буду скрывать, я очень много, очень часто и говорил, и советовал, и возмущался, что вот тем же самым нашим, протечественным НФРцам, вот эту вот вещь нужно намного активнее использовать. Не готовить по 2-3 YouTube промы перед каждым шоу. Марков на снегоходе. Марков на снегоходе это пиншище, да. А вот эта вот возможность самореализоваться, эта возможность проявить свои данные, это возможность запомниться фанатам, зрителям, это ничто не мешает создать канал на ютубе и развивать там своего персонажа неусловному условному там не знаю кому-то рестлируа, ни -у неважно на каком языке он говорит и в каком промоушнике выступает вот, поэтому вот эта вот возможность дать дополнительный эфир свегеру и кольдеру это, это просто гениально еще сэдвичный главное вот этот вот аккаунт рекламировали на своем умро оттуда я узнал и это никакой закрайдер не сравнится с тем выхлоп, выхлопом, который это может дать <св> не скажи Не, ну смотри какой-нибудь касается... Что касается именно YouTube канала, то есть задействования именно Социальной сети, ну я тебе просто Скажу, иди посмотри число просмотров Не, ну это вот. понятно, как персонажа ты А ты понимаешь, что персонаж Намного актуальнее, он намного да. острее Да Никак... Очень давно не было да, персонажа, который бы так четко И тонко отражал бы Политическую номенклатуру, понимаешь да. И социальную А за крайдер это поржать Зак Райдер это персонаж на поп На поп-культуру, вот так Поэтому Это тоже процентов. актуально, безусловно Это актуально, но это другое Это не социал, это социалка С точки зрения социального класса И то она немножечко фильтрированная И, как сказать И обпошленная об, 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 В хорошем смысле, но сделанная Более доступно вот. А здесь это вот, это РОЖ называется То есть это вот Забор с... Змея РОЖ Шрифт Ариал Блэк Электронта про ролик на ютубе нет я говорю ро, ну, ро я понимаю ро ролик то есть забор змея и шрифт вот это просто найти шарите а как все я есть и причем кстати да ты в что это вот змея и забор блин я был очень удивлен что это искусственный забор то есть который на графике добавляется потом. да ладно я, я первый опять мечты разрушаю а там же ветерок дует и ветерок дует нет это вот как раз в том самом Я обращении в том, что... и братьев -то. вот в этом самом обращении к политику они выключают, кам... выключают фон и выходят за пределки. Я же говорю, они говорят, меня зовут там, Уэйн Киоум, это Джейк Хейгер, и мы там типа являемся персонажем, мы играем свою роль. Вот, там за деньги с 9 до 6 рабочий день, ненормированные дела, вот это не говорят как-то. Да-да-да-да-да, вот это, заезжайте. Соответственно, а здесь, я изначально думал натурально, что это настоящая такая, я бы не видел. Вот это реально, близко, сейчас будут из ружей стрелять и разговаривать про собаку. See you in Baltimore, да, вот это вот все. В общем, конечно, ребята, это вот просто ковырнули там, где надо и в тот момент, когда надо. Если бы, конечно, сейчас были еще какие-то предвыборные дебаты, это было бы совсем прям просто мега-мега. Вот, но и так мы видим, что это социальную и политическую волоску лопнуло очень как следует. И здесь, вот опять же, хочу такой тезис задвинуть. я его немножечко вкратце коснулся. Вот, опять же, вычитал такой тезис, который мне, в принципе, понравился, что Рок, на данный момент, как чемпион WWE, Продает рассолманию намного хуже, чем ее сейчас продает Джек Слэйгер. Со своими проблемами, с арестами, с противоречивыми видео и руганью с политикой. Вот так вот. Потому что интерес. Блин, я хочу посмотреть, что там будет. Он вызывает намного больше, нежели Рок. Угу. Кстати, да. и, рок с зрения, и с той точки зрения, и с той Ну нет, для Смаркса и из все понятно. Ну просто. Я говорю, если, если только будет обман обманщиков, тогда, возможно, Свегер победит. Так, но ну, это просто очевидно. Ну, я не знаю, как, кем надо быть, чтобы поверить, что вот, вот в, в если как бы все идет так, как идет, что Свеггер победит. Для... Чисто логически, вот по-смартски. Всем привет, да. Вот все мотивы. Рок тоже может победить силу второй раз, правильно? Или там, я не знаю, может, ему уже тройник назначили, может быть, все вообще там четверник будет против Брока Лесна. как? Вот Мы просто не знаем, сейчас понедельник вечер повторюсь. Вот, но если говорить логически, вот это вот самое, что к чему идет, все идет к победе Джона Сина, и точно так же все идет в победе Альберто дельпи. И это очень хороший механизм. Другой вопрос: что будет дальше? Вот здесь уже можно, в принципе, кстати, пофантазировать, что будет со Свейгером после этого, потому что возможно, и так, в принципе, пару раз бывало, наказание для э, Свегера не, не отменили, а просто приберегли. И что его и страйк возможен, пускай за арест в состоянии вот этого самого может, Возможен, не обязательно, но возможен страйк РВД, большой привет помним вот Хотя здесь, опять же, не ясно, какого плана марихуана была у Смойгера Вот, может быть, все это будет, но будет после Рессалмании Кстати, нужно еще понимать, что для Рессалмании 42 дня В принципе, свой первый страйк он мог бы успеть отсидеть просто вообще на ура. Он бы вышел на смак на том уже. Записали бы дополнительный сегмент, в котором он бы всех обругал, его бы э, убрали бы из сюжета на две недели, э, на 30 дней. За это время Кольтер бы читал свои промы, никто бы ничего от этого не потерял. И за две недели до мани, и свой бы снова объявился. Именно поэтому я думаю, что его. его страйк, его нарушение, скорее всего, просто не будет. Имейте в виду официально. Возможно, все с ним будет, как с Джеф карди как с... Полом Лондоном, то есть просто его уведут в никуда, когда он свое дело сделает. Но на данный момент все пока с ним очень успешно, очень хорошо. Ну, это славно. Не забывай, на что здесь без лока подкаст на 30 минут. Короче. Да, очень отлично. Стыглай нам один из слушателей сказал. Вот, в общем, вот такие вот наши мысли про Джека Уайгер. Посмотрим дальше. Возможно, повторюсь, что это случилось там, 5 да, с февраля. 13 -го она изменила вообще всю ситуацию, но на, на, по состоянию на вечер понедельника мы вам постарались раскрыть ситуацию, проанализировать вообще, что к чему, чего ждать, чего не ждать, что круто, что не круто. В остальном, как говорится, Линс Макмен надвое сказал. А этот подкаст для вас провели и прочитали обозреватели Vesplain.net с Серхием Сергей Вдовин, администратор We the People, хочется сказать. А администратор, а, администратор, да. Администратор да, сия да. заречного принципа. Да! И администратор весьplanet.net, злобный Росанаха. Друзья, всем просто наи-отличного всего. We the people.